0: In der heutigen Folge haben wir Steffen Tepel zu Gast. Steffen arbeitet seit vielen Jahren im Wintersport. Als ehemaliger team junioren weltmeister in der nordischen Kombination wechselte er 2011 auf die Trainerseite zur schweizerischen Nationalmannschaft. Hier betreute er hauptverantwortlich den Weltcup sowie die Olympischen Spiele in Sochi 2014. Im Anschluss wechselte er als Trainer an den Olympiastützpunkt Freiburg, wo er unter anderem die Weltklasse-Kombinierer um Olympiasieger Fabian Riesle und Manuel Feist mitbetreut. Des Weiteren arbeitet er als Neuroathletik-Trainer an dortigen Stützpunkt auch mit vielen anderen Disziplinen zusammen. Im Interview haben wir uns dem noch relativ jungen Ansatz des neuroathletik gewidmet. Was ist Neuroathletiktraining überhaupt? Auf welchen Grundlagen basiert es? Welche Vorteile bietet es gegenüber herkömmlichen Trainingsansätzen? Auf welchen Ebenen kommunizieren Körper und Gehirn miteinander? Und wo setzt dabei das Neuroathletiktraining an? Im ersten Teil des Interviews erfährst du also heute alles über die Grundlagen dieser Trainingsmethode. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Steffen Tepel. Willkommen bei Talking Brains.
1: Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
0: Welcome back hier bei Talking Brains. Heute mit Steffen Tepe. Steffen, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Schönen Tag. Ja. Lass uns direkt mal reinstarten, Steffen, in deine Story und in das, was du machst. Ähm, unser ganzes Interview wird sich heute viel um das Thema Neuroathletiktraining drehen. Wie bist du da hingekommen und was können sich die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, eigentlich unter Neuroathletiktraining vorstellen?
1: Ja, das ist ja ein relativ neuer Begriff, äh, geschaffen im Zuge der äh, Fußballweltmeisterschaft 2014 von meinem Kollegen Lars Lienhardt, der sozusagen der erste Norbertik-Trainer in Deutschland war. Ähm, er ähm, hat das Ganze so ein bisschen in den, in den Spitzensport gebracht und in Bewegungsverbesserung von Bewegungssteuerung über, ähm, über äh, ja, sozusagen neuronale Aktivierung in den Spitzensport gebracht. Und ich habe ihn damals kennengelernt über einen. Äh, Guten Freund von, von mir. Ähm, ich war äh, Trainer in der Schweiz bei den Nordischen Kombinierern und habe als relativ junger Trainer äh, Athleten auf die Olympischen Spiele in Sochi vorbereiten müssen. War damals, glaube ich, zwei Jahre Trainer, war relativ <lacht> überfordert mit der ganzen Situation. Äh, habe ihn dann eingeladen, zu uns zum Training zu kommen und habe dann relativ schnell gemerkt, er kann. Deutlich, deutlich mehr als ich. Ähm, ich habe einfach viel aus dem Bauch rausgemacht, aus der Trainingslehre rausgemacht und wie ich es einfach auch als Sportler gelernt habe. Und der hat mir dann erstmal erklärt erklärt, wie der Körper Bewegung steuert und wie das Gehirn in erster Linie Bewegung steuert. Und war dann gleich so fasziniert, ähm, dass ich da auch im, im Nachgang nach, den, nach der Olympiasaison voll eingestiegen bin. Ähm, ja, neubau training ist im Prinzip, in, in der Kurzform arbeiten wir entgegen der anderen herkömmlichen Trainingsansätze äh, in erster Linie über den Input. Das bedeutet, also das Gehirn, muss man sich so vorstellen, funktioniert ein Stück weit so, dass es immer ähm, Input aufnimmt, diesen Input dann entsprechend hirnintern interpretiert und dann kommt ein Output raus, zum Beispiel ein motorischer Output, äh, eine Bewegung, ein Schuss, ein Sprint. Also immer, wenn ein Muskel zuckt sozusagen, ist das meistens eine Reaktion auf einen Input. Und die Inputs können zum Beispiel vielfältig, sind sehr vielfältig, an dem wir arbeiten. Das sind sozusagen die vier großen, oder die vier, die vier großen Inputsysteme des menschlichen Körpers sind zum Beispiel das visuelle System, also das Sehsystem, das vestibuläre System, was unser Gleichgewicht misst, das propriozeptive System, alles, was im Prinzip aus der Körperperipherie hochkommt. An, an Daten, die dem Gehirn quasi vermittelt werden und das und das interozeptive System, alles, was aus, ja, aus dem Inneren des Körpers sozusagen kommt. Ähm, und so arbeiten wir entgegen eben der, äh, der meisten äh, Trainingsansätze viel, viel über diese, diese Sensoraktivierung und auch gleichzeitig an der Interpretation dieser sensorischen Daten, äh, sprich Augenbilder zum Beispiel, um den motorischen Output verbessern, äh, zu verbessern, weil es am Ende diese Systeme sind, die am Ende die Bewegung steuern.
0: Okay, also es klingt schon mal jetzt für den, äh, sage ich mal in Anführungsstrichen, Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich ziemlich komplex, ähm, weil es auch eben noch so ein neues und relativ unbekanntes Feld ist. Was sind denn deiner Meinung nach die, die Vorteile vom Neuroathletik-Training gegenüber den herkömmlichen Trainingsvarianten?
1: Es ist zum Beispiel so, dass wenn ähm, ich jahrelang immer nur sozusagen Output-Training betreibe, sprich, ich will Muskeltraining machen, ich will jetzt meinen mein Chor aktivieren, ja meine Rückenmuskeln aktivieren. Das war ja vor ein paar Jahren so ein bisschen ein Hype-Thema, ähm, dass man unbedingt die, äh, die, die kleinen, die tiefen kleinen Rückenmuskeln aktivieren muss, damit man keine Rückenschmerzen hat. Das Problem dabei ist, dass die Wirbelsäule ihre Stabilität, also ihre Stabilität vor allem in Bewegung, wenn ich renne, wenn ich äh, mich nach links und rechts bewege, äh, bei Sportlern zum Beispiel oder auch bei wir sagen wir Büroathleten, ähm, die sozusagen sich in, äh, im, durch den Alltag navigieren, gehen die auch und die Wirbelsäulenstabilisierung, die wird zwar durch diese kleinen Muskeln angesteuert, das ist tatsächlich so, aber wenn ich immer nur diese kleinen Muskeln trainiere, dann äh, werde ich einen ganz großen Teil der Ansteuerung vermissen, weil ähm, man kann sich so, so vorstellen, die Wirbelsäule bekommt ihre Ansteuerung zu einem Teil eben aus den Muskeln selber, aber zu einem ganz, ganz großen Teil aus dem aus den Reflex, reflektorischen Systemen, also ähm, Auto, äh, Systeme, die automatisch anschmeißen, angeschmissen werden sollen. Und die werden eben gesteuert, vor allem durch Augen- und äh, Gleichgewichtssystem. Sprich, es ist ganz oft so, weil jemandem der Rückenschmerzen hat, ähm, der dann seinen Rücken trainiert, seine, seine Rückenmuskulatur trainiert, dass vielleicht der Rückenschmerz nicht weggeht, weil ähm, er eben schlechte Augen hat oder weil er eben schlechtes Gleichgewichtssystem im Innenohr hat.
0: Okay, das heißt, so wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich spontan sagen, dass Neuroathletik-Training dann auch sozusagen der nachhaltigere Ansatz ist im Training?
1: Es ist definitiv nachhaltiger und es, wir kommen eigentlich auch dann immer dran, an, wenn äh, die anderen Systeme nicht mehr funktionieren. Ja, also wenn, wenn ich jetzt seit zwei Jahren Rückentraining mache und meine Rückenschmerzen wird nicht besser oder die Wirbelsäule wird äh, in, der, in der Sportbewegung nicht stabiler, wie ich das als Trainer vielleicht haben möchte, dann muss ich den Ansatz wechseln. Weil dann ähm, bin ich irgendwann mal so weit, dass ich sage, hey, wieso schafft der oder diejenige es nicht, die Wirbelsäule zu stabilisieren? Ähm, weil ich vielleicht immer nur eben über Output-Training gegangen bin und immer nur bewusste Aktivierung dieser, dieses Rückenmuskels gemacht habe. Und ähm, da müssen, müssen wir eben weiter gucken ähm, ja, was sagen die, die reflexiven Systeme dazu, also die, die automatisch angeschmissen werden sollen. Und dementsprechend sind wir dann natürlich dann nachhaltiger, wenn wir äh, von den 100% der Ansteuerung 30% über wirklich Rückentraining rausholen um die anderen 70 Prozent aber aus Reflexbewegungen aktivieren.
0: Okay, ja. Jetzt hast du vorhin schon über diese vier Input-Systeme gesprochen. Und kannst du uns da vielleicht noch mal ein bisschen mitnehmen und beleuchten, wie so eigentlich der Bewegungsablauf in unserem Körper abläuft? Also was passiert so, sage ich mal, von dem Moment des Inputs bis zum Output und wo genau setzt ihr da auch mit Neuroathletik-Training an?
1: Wir erklären das immer ein bisschen so, dass das Gehirn im Prinzip in der, in der Mitte steht, also als zentraler Chefcomputer, äh, Und es hat überall seine Satelliten, die ihm Daten funken, zum Beispiel die Augen. Wenn ich jetzt Fußballer bin, habe einen Ball am Fuß und soll die Außenlinie entlang drin bin, äh, und habe einen freien Weg, denke, hey cool, jetzt kann ich Gas geben und äh, Meter machen. Und in dem Moment kommt in meinem peripheren Sichtfeld, also mein Sichtfeld, Sichtfeldpunkt sozusagen an mein gehirn hey, da kommt ein gegenspieler rein dann wird dieser input hoffentlich gut aufgenommen weil das äh, periphere sichtfeld in dem moment einfach das ganze äh, wahrnimmt und im gehirn interpretiert und dementsprechend wird der motorische output geändert das heißt ich muss vielleicht meine, ähm, meine strategie abbrechen äh, ich kann nicht mehr einfach ich muss äh, ich muss was ändern das problem dabei ist ähm, oder was heißt das Problem? Sondern eigentlich der, der Performance-Schlüssel dabei ist, dass die meisten Leute nicht wissen, dass das dass zum Beispiel Sehen und es auch das periphere Sichtfeld sehr, sehr dynamisch ist. Das heißt, es kann sein, dass ich guten, guten Input aus, dieser, aus dem peripheren Sichtfeld kriege. Kann aber auch sein, wenn ich vielleicht mal Regierungsschüttung hatte, wenn ich lange verletzt war, wenn ich sehr stark unter Stress stehe, dass ich mein peripheres Sichtfeld nicht mehr gut aktivieren kann und nicht mehr gut interpretieren kann und dementsprechend wird der motorische Output entweder verzögert sein oder äh, ja, insgesamt von der Qualität einfach herabgesetzt. Und das ist das dann, äh, was wir sehen, wo, äh, wo Sportler dann einfach Fehler machen, die, ähm, die sie gar nicht machen wollten, sondern weil es einfach okay. irgendwie eine, eine Fehlerinterpretation aufgrund falscher Datenlagen war.
0: Okay, das heißt ähm es geht sozusagen bei euch dann auch in erster Linie immer erstmal zu gucken, äh, mit vielen Übungen rauszufinden, wo sind eigentlich die, sage ich mal, in Anführungsstrichen, neuronalen Schwächen des, des Sportlers und nicht direkt mit Übungen reinzugehen, sondern erstmal viel Analyse zu, zu betreiben und zu gucken, wo ist jetzt überhaupt ähm, der Punkt, wo wir ansetzen müssen.
1: Absolut. Und das ist eigentlich das, was uns äh, von, den, von den meisten anderen Systemen. Äh, System unterscheidet. Wir, können, wir haben viel Arbeit dafür geleistet, in den letzten Jahren zu sagen, hey, die Augen sind wichtig, baut die Augen in die trainersteuerung ein. Das haben viele, viele Leute gehört und unglaublich viele Bundesliga-Clubs haben auf einmal äh, Shutterbrillen, äh, was spezielle Brillen sind, die quasi Augentraining machen, äh, arbeiten wirklich an den Augenmuskeln. Das Problem dabei ist, dass ich ähm, wirklich nach der Schwachstelle suchen muss beim individuellen Athleten. Nicht jeder Athlet hat die gleichen Augen, nicht jeder Athlet hat die gleichen Schwachstellen in den Augen. Wir haben so viele verschiedene Sehfähigkeiten, wo ich herausfinden muss, welche brauche ich eigentlich auf dem Feld. Zum Beispiel eben, was ich gerade beschrieben habe, das Periphere Sehen, zum Beispiel fokussiertes Sehen. Zum Beispiel müssen beide Augen gleich gut funktionieren, damit ich berechnen kann, wie weit ist denn jetzt der Gegner oder der Ball von mir weg wenn ich einen Kopfball machen will, dann sollten beide Augen an sein und beide Augen gute Daten senden, weil ich sonst nicht mehr so gut die Tiefe berechnen kann und wie schnell der Ball auf mich zukommt. Das heißt, wir müssen wirklich gucken oder wir gucken dann wirklich am Anfang einer Training, jeden Trainingseinheit, wo hat der Athlet wirklich seine Schwachstellen und wo sind die Schwachstellen im neuronalen System und man kann da unglaublich viel Tiefe Detektivarbeit leisten um zu gucken, wo sind jetzt wirklich die Schwachstellen, warum ist die, die Performance äh, nicht gut genug oder wo können wir, die wo können wir einfach noch mehr Performance rauskitzeln? Und dann gucken wir anhand dessen, welche Drills funktionieren, welche Aktivierungen neuronaler Systeme, die ja hinter sozusagen dem Sehsystem stecken, ähm, funktionieren. Und dann ist es wirklich so, dass die Athleten auf einmal besser sehen können, in Bewegung besser sehen können vor allem, äh, besser balancieren können und sich einfach besser besser bewegen.
0: Okay, super spannend und das ist äh, wie so oft wir auch das hier in anderen interviews schon festgestellt haben, wieder ein extrem individuelles Thema einfach von Person zu Person ja, nimm uns ähm, nimm uns mal mal mit vielleicht in so einen äh, Prozess, wenn du mit einem komplett neuen Sportler anfängst zu arbeiten wie wie gehst du daran und wie schaffst du es sozusagen die Muster zu erkennen? die jetzt vielleicht den, denjenigen limitieren?
1: Das ist, auch wie wir es gerade angesprochen haben, eigentlich jedes Mal komplett <lacht> okay. okay. Weil, weil ähm, ich muss ja erstmal wissen, was will er überhaupt verbessern? Also geht es jetzt darum, äh, wenn ich einen Rechtsfußballer habe, äh, da die Schusskraft zu verbessern? Geht es darum, äh, die Stabilität zu verbessern? Geht es darum, äh, Knieschmerzen beim Schuss wegzumachen? Geht es darum, also ich brauche ein Ziel, ja, erstmal in der ersten Trainingseinheit. Wenn die meisten Athleten, die zu mir kommen, die haben eben Ziele, hey, ich will weitfüßig werden, oder ich will komplett weitfüßig werden langsam, ich will eine bessere Übersicht haben, ich will ähm, meinen Schmerz weg haben. Und dann schaue ich erstmal grundsätzlich, was sind die Systeme, die daran beteiligt sind. Ähm, wenn ich natürlich eine bessere Übersicht haben will auf dem Spielfeld, dann sind da definitiv die Augen schon mal daran beteiligt. Das heißt, trägt mich schon mal ein bisschen in die Richtung, wie ich will. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Rückenschmerzen, wie wir, wie wir eben das Beispiel hatten, äh, und ich kriege ähm, beim Sprint, beim Training, wie auch immer, ähm, meine Rückenschmerzen nicht weg, da muss ich gucken, wieso, schmeißt es die äh, wieso, wieso werden die Rückenstabilisatoren nicht richtig aktiviert. Und ähm, dementsprechend kann ich dann auf das Ziel hinarbeiten äh, und kann dann wirklich die ersten Bewegungsanalysen machen, wo ich dann wirklich schon sehen kann, welche Muskeln sind wie angesteuert? Weil unterschiedliche Muskelgruppen, zum Beispiel jetzt im Gang, wenn man jetzt ganz normal mal den Gang betrachtet und viel, viel Training sieht man dann irgendwann, viel, viel Training und man muss natürlich wissen, wo man hingucken muss. Ähm, wieso benutzt er sein rechtes Bein beim Gehen anders als das linke Bein? Ganz einfach. Wieso schwingt der eine Arm mehr als der andere? Sag mir was über äh, ein Stück weit die inhärenten Aktivierungsmechanismen des Gehirns aus. Und dann kann ich tiefer reingehen und testen, wie sind die Augen, in welche Richtung kann der die Augen gut bewegen, sieht der in jede Richtung. Und so eine Test-Session ist dann deshalb so komplex. Also wenn ich alle Tests, die wir die die wir quasi leisten können, machen würde, dann würde das Ganze wahrscheinlich in etwa drei Stunden dauern. Bis ich dann aber, dann habe ich aber wirklich ein klares, klares Bild über den Athleten und weiß, was zu aktivieren ist und was was man besser vielleicht sein lässt in dem Moment.
0: Okay, bei drei Stunden ja, schon ein relativ langer Prozess sind, aber wenn du danach genau das ansteuern kannst, ähm, lohnt sich der Aufwand natürlich definitiv. Erst ähm, bei den vier Input-Systemen, gibt es da Systeme, die sozusagen eine größere Präferenz für unser Gehirn haben oder haben die letztendlich alle, sage ich mal, ähm, dieselbe Signifikanz, haben alle dieselbe Wichtigkeit oder gibt es da eins, das irgendwie hervorsticht, wo du sagst, okay, das ist immer das Erste, wo wir drauf schauen müssen?
1: Da streiten sich so ein bisschen die Gelehrten, was ist wie wichtig? Man kann sich das so vorstellen, möchte ich besser, ähm, <lacht> möchte, ich, möchte ich lieber äh, ohne Augen ähm, übers Spielfeld laufen oder möchte ich lieber ohne Gleichgewichtsfähigkeit und Sinn übers Spielfeld laufen, wo ich dann definitiv die ganze Zeit umfallen würde. Oder möchte ich lieber ohne komplette, äh, über ein komplettes Gefühl darüber rumlaufen, äh, wie fühlt sich mein Knie an, also mein Knie ist komplett auf. Das hat alles sicherlich äh, seine, seine Probleme, wenn ein System ausfällt. Aber so gesehen muss man dann schon sagen, äh, dass die Augen super, super wichtig sind, also das visuelle System, weil es einfach die meisten Daten liefert ähm, und das noch auf die größte Distanz. Also es ist unser... Unser größter, sozusagen unser größtes Inputsystem system Das Innenohr, was sozusagen die, nichts anderes macht, als die Schwerkraft zu messen und Beschleunigung gegen die Schwerkraft zu messen, hat aber eine ähnlich, ähnlich hohe Datenrate, weil es ja im Prinzip die ganze Zeit gefordert ist, wie steht mein Kopf jetzt im Raum? Bin ich ein bisschen schief? Muss ich entsprechend reflexiv, einen Schritt zur Seite machen oder andere Muskelgruppen automatisch anschmeißen, damit ich nicht umfalle. Also es hält uns ähm, sozusagen aufrecht gegen die, gegenüber den, der Schwerkraft. Nichtsdestotrotz muss man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sagen, wir gucken ja wirklich, es ist ja selten so, dass, äh, dass wirklich komplett Ausfälle da sind, speziell im Leistungssport und im Spitzensport, ähm, sondern wir gucken, wo sind Verbesserungen und da können wir, weil die Augen eben so eine, so eine große Power haben, ähm, verdammt viel verdammt viel über die, über die Augen ändern und über den Input, über das visuelle System.
0: Okay, lass uns da vielleicht nochmal ein bisschen mehr reingehen. Was genau passiert sozusagen auch über das visuelle, äh, visuelle System? Wie genau können wir uns das vorstellen? Auch was die Abläufe danach im, im Gehirn anbeläuft?
1: das können wir uns so vorstellen, dass wir erstmal das gut sehen nicht bedeutet, ich sitze in einer, in einer, beim Optiker rum und gucke auf einen, einen Seechart. ich gucke es gerade an, ich habe nämlich eins, eins hier hängen, das ist der absolut simpelste Basistest, zu gucken, wie scharf kann ich eigentlich sehen, ja? die Frage ist im Sport vielmehr, wie gut kann ich ihn in Bewegung sehen, wie gut können meine Augen, wenn ich meinen Körper nach rechts bewege und muss aber trotzdem auf ein Objekt fixiert bleiben, dann, ähm, dann muss das Gehirn sozusagen Höchstarbeit leisten, damit es meine Augen automatisch nach links verschiebt und das, das Bild nicht verschwimmt. Wenn zum Beispiel die Augen und das Gleichgewichtssystem nicht gut zusammenarbeiten äh, würden, dann hätte man im Prinzip permanent ähm, im Gehen ein Bild wie bei, ich weiß nicht, hast du schon mal Blair Witch Project gesehen, wo die mit der Kamera... Ja. Durch den rennen und so ein ja. 60er Jahre Film, wo das Bild die ganze Zeit hoch und runter springt. Das wäre super, super anstrengend für unser Gehirn und deswegen haben wir Automatismen, die sozusagen das Bild scharf halten. Das ist eine Fähigkeit, dann eben das periphere Sichtfeld ist eine Fähigkeit und dann haben wir aber auch noch, können wir die Augen eben super gut als, als Tool ein Stück weit benutzen, um Gehirnaktivität wirklich ein Stück weit in die richtige Richtung zu schieben. Ja, ich weiß, ihr arbeitet ja sehr viel über. Oder in dem Podcast geht es sehr viel um Regenerationsmechanismen. Wir können zum Beispiel über Lichtfrequenzen, über Farben, Farbbrillen, ähm, Hirnaktivitäten ändern. Das heißt, man weiß aus MRT-Studien, dass das Gehirn unterschiedlich auf unterschiedliche Farben und dementsprechend Wellenlängen reagiert. Und das kann ich mir einfach zunutze machen, je nachdem, ob ich mehr Aktivierung haben möchte oder... Ob ich, äh, ob ich mehr ähm, Entspannung und äh, sozusagen Parasympathikus-Aktivität haben möchte.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr geht dann auch gezielt drauf ein und guckt äh, sozusagen, wie kann ich es vielleicht schaffen, mit diesen Farbveränderungen da erstmal eine, eine Aktivierung zu schaffen, um dann weitergehend so die, die nächsten Übungen in Gang zu bringen.
1: Absolut, also das ist ähm, sicher ein bisschen ein Spezialthema von uns, dass wir halt einfach gucken, dass wir im, im Regenerationsmanagement dementsprechend äh, die, äh, diese Farbbrillen zum Beispiel als ein Tool einsetzen. Ich kann es aber auch wunderbar einsetzen, wenn ich, ich habe jetzt einen Athleten, der ist äh, vorgestern äh, nach Amerika geflogen, der hat eine Wettkampfserie dort und die haben genau zwei Tage vor dem ersten Wettkampf, um sich anzupassen, wo natürlich der Körper in seinem Tagesrhythmus einfach nicht hinterherkommt. Ja. Und dementsprechend kann ich gucken, ob ich ähm, den Prozess ein bisschen beschleunige oder zumindest den Körper so weit äh, hin einstelle, dass er zum Zeitpunkt X, sagen wir mal, äh, der Wettkampf ist jetzt, ist jetzt äh, nachmittags um drei, dann wäre es aber äh, also drüben amerikanischer Zeit, dann wäre es hier natürlich ähm, eine andere Zeit und der Körper ist vielleicht sozusagen noch im Schlaf oder ist müde. Und das will ich ja nicht. Da will ich ja gucken, dass alle Ressourcen da sind. dann kann ich hingehen und zum Beispiel verschiedene Farbbrillen über den Tag testen. Ähm, zu gucken, kriege ich ihn über zum Beispiel rot oder blau, äh, rote oder blaue Brille, äh, besser aktiviert. Und das sind wirklich Mechanismen, die man relativ schnell auch selber merkt. Ähm, ob man, wenn man so eine Brille aufsetzt, ähm, vielleicht sofort ein bisschen wacher ist oder sich irgendwie ein bisschen drowsy und so ein bisschen müde fühlt.
0: Okay, super spannend. Ähm, sicherlich auch ein äh, extrem gut passendes Thema für uns, äh, gerade was das ganze Regenerationsthema angeht. Jetzt mhm. ähm, haben wir quasi so ein bisschen äh, die Ausgangssituation geschaffen. Du hast ähm, bei, mit den Leuten geguckt, okay, was sind jetzt die Muster, die vielleicht verändert werden müssen oder die sich über Jahre eingespielt haben, wo irgendwie äh, der Athlet noch limitiert ist. Wie... Können wir es dann schaffen, sozusagen diese Bewegungsabläufe und diese neuronalen Muster zu verändern?
1: Na, das Schöne am Gehirn ist erstmal, dass es super plastisch ist. Das heißt das Gehirn ändert sich permanent und passt sich permanent auf das an, was wir gerade machen. Das ist gut und schlecht. Die neuronale Plastizität, das heißt, ich kann die ähm, ja, Areale aktivieren, wenn ich jetzt feststelle, der Athlet hat ein Problem ähm, damit zum Beispiel, dem Ball zu folgen, er sieht nicht scharf den Ball in Bewegung, dann weiß ich, äh, das kann für verschiedene Hirnareale oder Netzwerke, äh, ja, da, sind daran beteiligt und dementsprechend sind die vielleicht ein bisschen problematisch und ein bisschen unteraktiv. Jetzt kann ich die, die Dinger, also diese Tracking-Bewegung, äh, diese Verfolgungsbewegung äh, Tracking äh, der Augen, super schnell aktivieren wenn ich weiß, welches Hirnareal daran beteiligt ist und kann das Hirnareal so ein bisschen äh, kitzeln, dass es einfach wach wird. Ähm, das bleibt dann wach für eine gewisse Zeit und schläft dann wieder ein. Wenn ich es dann nicht mehr aktiviere, dann wird es vielleicht auch immer inaktiv bleiben ähm, oder ja, schlecht arbeiten sozusagen. Das heißt, ich muss wissen, wie kann ich das, das, äh, dieses Areal so gut aktivieren, dass es wirklich, dass sich auch neuronale Plastizität bildet und äh, stabil ausbildet, so dass ich irgendwann diese Fähigkeit für mich äh, erschlossen habe und sozusagen ein, äh, ein Update meiner meiner Skills erhalten habe. Und das ist eben äh, ja, ein ganz feiner Mechanismus, äh, diese Plastizität zu steuern, äh, wo man wirklich genau wissen muss, welches Hirnareal will ich jetzt aktivieren und äh, wie, wie kann ich das so aktivieren, immer wieder über den Tag und äh, über einen gewissen Zeitraum, dass es wirklich stabil wird.
0: Okay, ähm, tatsächlich auch ein Thema, das jetzt hier in letzter Zeit bei uns auch extrem häufig aufgetaucht ist in vielen Interviews mit der Neuroplastizität und äh, da ist, steckt da auch eine ganze Menge dahinter oder ein Riesenpotenzial eigentlich, äh, das wir bis ins, ins hohe Alter ja auch nutzen können. Jetzt Absolut. Ist eine, eine spannende Frage, die, glaube ich, jeder sich ja auch stellt. Wie lange dauert eigentlich dann so ein Prozess der Veränderung? Wir sind ja als äh, Menschen immer so drauf gepolt, so wir wollen alles am besten von von jetzt auf gleich und wir denken dann, die Leute kommen zu dir und du machst eine Session und dann beim nächsten Mal ähm, laufen die auf dem Platz beispielsweise auf, Top-Performance und alles passt. So ist es wahrscheinlich nicht. Ähm, wie lange dauert bis du wirklich auch langfristig so diese neuronalen Muster verändern kannst?
1: Also man kann sagen, wenn ich, ähm, wenn ich Augen wirklich besser machen will, wenn ich Sehen besser machen will, je nachdem, welche Fähigkeit ich angehe, ähm, und abhängig von natürlich äh, den anderen Reizen, die darauf einprasseln, also ist immer ein multifaktorielles System, sagt man, es dauert so circa 20 Stunden, bis sich das Ganze angepasst hat. So, jetzt ist die Frage, wie teile ich diese 20 Stunden auf? Wenn ich 20 Stunden lang äh, am Stück meine Augen hin und her bewege, um die zu aktivieren... <lacht> dann werde ich da vielleicht nach einer Stunde irgendwie vom Stuhl fallen. Das heißt, ich muss es dementsprechend gut einteilen. Darf nicht heute zehn Minuten machen und dann mache ich eine Woche Pause, sondern es muss natürlich eine gewisse Kontinuität dahinter sein. Und das ist immer ein bisschen das, wo natürlich viele Leute bei uns ähm, ja, einen falschen Eindruck kriegen, weil wir eben diese Funktion so schnell herstellen können und so schnell anstellen können. Und auf einmal geht es und boah, ich fühle mich super, irgendwie, irgendwie, klappt das alles, ich habe mich bewegt, mich richtig, richtig gut, mein Knie hört auf zu schmerzen, mein Rücken hört auf zu schmerzen, wie auch immer, also diese positiven Effekte können wir super schnell, schnell herstellen, aber, und das ist das, wo ich immer mehr zu komme, ähm, den Leuten zu sagen, es ist wirklich auch Arbeit, ja, nur weil wir schnell was aktivieren können, heißt das nicht, dass das auf einmal, oh cool, das bleibt jetzt immer so ist, sondern es braucht eine Menge, Menge Arbeit, bis, äh, bis diese Systeme wirklich stabil, aktiv abrufbar sind.
0: Okay, also es geht auch da sozusagen wieder extrem um, um die Gewohnheit, das letztendlich von Tag zu Tag einfach zu etablieren im Alltag.
1: Absolut, Gewohnheit, ähm, das ein A zu aktiv, äh, ja, aktivieren und zu trainieren und also diese Motivation auch mitzubringen und einen Sinn dahinter zu sehen, weil es, ist schon, es braucht schon ein bisschen Abstraktionsvermögen äh, desjenigen Athleten oder verdammt viel Vertrauen zu sagen, hey, ich bewege jetzt deine Augen und ähm, dadurch geht dein Knieschmerz weg. Du musst jetzt äh, den nächsten, nächsten Wochen jeden Tag fünf Minuten mindestens an deinen Augen arbeiten. Jeden Tag okay. 20 Minuten vielleicht an deinen Augen arbeiten. Dann ist es immer noch nicht sichergestellt, je nachdem, wie ich vor mir habe. Wir arbeiten ja nicht nur mit Sportlern. Ähm, dass es vielleicht sein kann, dass der diejenige vielleicht ein bisschen zu viel Bier trinkt im Alltag, was wiederum äh, negative Auswirkungen auf, äh, auf, meinen, auf meinen trainings natürlich hast.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Damit du den Podcast noch besser in deinen Alltag integrieren kannst, haben wir die Interviews jetzt immer auf zwei Folgen aufgeteilt. So hast du auch zwischen den Folgen genügend Zeit, das neue Wissen zu verarbeiten und anzuwenden. Teil 2 des Interviews gibt es dann für dich beim nächsten Mal. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns selber eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deine Erfahrungen zu Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns jetzt schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal und get shit done.